0: centrale operativa passo
1: Dopo dove, chi vuoi l'ufficio politico? ecco i soliti San Babilino in azione tirano biglia d'acciaio ai contropassati che faccio? niente
0: bravo hai capito dicevo ai... <ride>
1: Almanacco di bellezza 25 maggio, Piero Maranghi
0: Leonardo Piccinini.
1: Siamo partiti dal film di Carlo Lizzani 1976, San Babila ore 20, un delitto inutile. I delitti forse inutili non lo sono mai, perché sono delitti. E, e quindi come dire, però non possono di, essere inutili. Sì, però. Questo di
0: cui parliamo oggi è ricordato a Milano come il delitto inutile, il delitto di Alberto Brasili 25 maggio. 1975. Mi piace leggere un breve passaggio del libro di Miguel Gautor, Generazione 70, perché introduce bene questa atmosfera. Si svolse per oltre dieci anni, sullo sfondo di queste azioni armate, un interminabile scontro tra cuori neri e cuori rossi nelle strade, nelle piazze, nelle scuole, nelle università, con una sequela di festaggi, ossa rotte, crani fracassati, denti spaccati e giovani morti che lasciavano i loro fratelli, sorelle e genitori straziati dal dolore, il più delle volte alla vana ricerca, ormai da decenni, di verità e giustizia. Lo scontro tra neofascisti e sinistra extraparlamentare, infatti, si confermò come una delle forme di conflittualità politica più diffuse nel paese. Gli episodi di inaudita e reiterata violenza che ne scaturirono derubricati in modo insufficiente e liquidatorio sotto la teoria dei doppi estremismi, pesano ancora oggi sulla coscienza collettiva del paese, giacché molti di essi sono rimasti impuniti, finendo nascosti sotto uno spesso velo di omertà e di reticenza. In tanti hanno preferito tacere, pur conoscendo la cruda verità dei fatti e i nomi dei singoli responsabili.
1: E noi siamo alla terza tappa milanese, avevamo dedicato un almanacco a Claudio Varalli e Giannino Zibecchi, l'anno scorso, abbiamo ricordato Sergio Ramelli un mese fa, il 29 aprile, oggi raccontiamo appunto di questo delitto che insanguinò le strade della nostra città nella primavera del 1975. Siamo alle 10 e mezza di una domenica del 25 maggio e uno studente lavoratore, Antonio Brasili, 19 anni, è con la fidanzata Lucia Corna, 23,
0: anni, 23
1: anni, quando loro vengono aggrediti da una banda di teppisti mentre stanno passeggiando in via Mascagni, via Mascagni è? Vicino dov'è? a San Babila. È vicino a San Babila, sul marciapiede di fronte al cinema Nuovo Arti, un cinema dove siamo stati tante volte, dove c'erano tanti film per bambini. Allora, la corna viene colpita di striscio e quindi ha una prognosi di 15 giorni. Lui viene trafitto da 5 coltellate alla schiena e eh, muore sull'ambulanza mentre lo, lo, stanno, ah, no, al
0: fate bene lo stanno
1: portando al Fate bene Fratelli eh, l'orrore del delitto eh, spinge gli inquirenti su varie eh, piste su varie strade ma non sanno davvero che pesci pigliare
0: sì.
1: eh, come era vestito Brasili, con i jeans, con l'eschimo aveva i capelli lunghi è chiaro, un giovane di sinistra Ma non è uno che ha fatto politica, non è uno che si è esposto e quindi eh, iniziano a prendere piede delle ipotesi le più diverse. Si pensa a uno scambio di persona, si pensa a voler creare un clima di fortissima tensione anche perché in quei giorni ci sarebbero state le elezioni amministrative. Eh, Si pensa al delitto per delitto, a una vendetta per un altro delitto avvenuto precedentemente poi a un certo punto
0: vengono arrestati i
1: colpevoli il nucleo antiterrorismo individua e arresta i
0: colpevoli sono cinque giovani neofascisti tra i 17 e i 20 anni in particolare a dare le coltellate è stato Antonio Bega ex militante del fronte fronte della gioventù eh, già coinvolto in episodi di violenza squadristica Agli inquirenti dichiara abbiamo pugnalato Brasili perché aveva staccato dal muro un adesivo del movimento sociale. Aveva la barba e il giaccone come tutti quelli di sinistra. Volevamo dargli una lezione, far capire a lui e alla sua ragazza che non avrebbero dovuto mettere mai più piede nella zona di Piazza San Babile. Ora diciamo che eh, purtroppo nella follia di quegli anni anche come ti vestivi era una dichiarazione di appartenenza a uno schieramento politico, a simpatia politica. Intanto questa di San Babila era, tra virgolette, una zona nera. Forse Eh. una delle poche di Milano, ma dichiaratamente... Poi eh, non erano
1: tanti. eh, E si
0: andava alla caccia delle quelle che venivano chiamate le zecche, che fossero passate di lì venivano immediatamente intercettate. Cosa caratterizzava i giovani di sinistra? L'Eschimo, le Clarks... La borsa di Tolfa, quella di pelle a tracolla, la barba e i capelli lunghi. A destra, invece, c'erano questi elementi proprio, anche questa è la stupidità della, del linguaggio. Delle, delle, gli occhiali ray Ban specchiati a goccia, il bomber, i crani rasati, eh, i camperos, sì. gli stivali.
1: In quella generazione, peraltro, c'era anche un modo di vestirsi ancora diverso. Poi sarebbero sfociati in, in questo tipo, ma il film di Lizzani ci mostra molto bene, per esempio, eh, le loro manifestazioni, proprio lì nella piazza. I stretti, Pensate che alcune delle sequenze che state per vedere sono state riprese... All'insaputa delle comparse, che non sapevano si stesse girando un film. Non tutto, chiaramente. Prego la regia.
0: Oggi vuoi sbaglio, vai, vai!
1: A destra Milano si impossessa di Piazza San Babila, i San Babilini appunto, erano legati a una sezione giovanile dell'MSI che era lì in Via Monforte e che poi fu chiusa, ma loro lì restarono e in fondo erano anche dei ribelli rispetto a quell'MSI che proprio negli anni 70 incominciò la politica del doppio petto, certo. quella di, di Almirante, del secondo Almirante intendiamoci perché prima non si era fatto mancare niente del decalogo del perfetto fascista. Sì. E eh, che cosa succede? Succede che eh, in quella zona loro incominciano le loro azioni di violenza.
0: Il momento più tristemente noto è quello del 12 aprile del 1973, il cosiddetto giovedì nero, quando eh, i neofascisti si scontrano con la polizia uccidendo con una bomba a mano l'agente Antonio Marino. Antonio Marino.
1: Molti di loro eh, credevano nell'ideale, altri invece erano più spinti da questo senso. Erano, dei violenti, Lì, erano sì, dei violenti. Era proprio la casa della violenza sì. e poi c'era anche questo edonismo molto forte.
0: Erano pochi.
1: Erano pochissimi. perché Cioè
0: sì. volendoli si sarebbe potuti sistemare in un attimo e non lo si è fatto. E anche questo, diciamo, uno potrebbe interrogarsi perché.
1: Sì, c'è anche da dire che la fine di questi, di questi ragazzi, di tanti di questi ragazzi, è stata quasi sempre una fine tragica. Molto spesso l'eroina, più che la cocaina, eh, il carcere, la malavita, morti violente, sono state delle esistenze maledette e sono state delle famiglie distrutte. C'è una testimonianza molto preziosa.
0: Di Marco Nozza, eh, cronista del giorno, San Babila è diventata una piazza proibita. La gente si chiede dove andremo a finire, qui è Saigon, lì a noi, dice un uomo con la borsa nella mano destra e un giornale nell'altra, indica la statale che non è lontana, sono chiamati San Babilini, fascisti bene, figli ideali dei nostalgici in camicia nera e manganello, questi prendono possesso della zona come se si trattasse di un pascolo loro, ogni tanto qualcuno grida arrivano i rossi e tutti si mettono sul chi va là, qualcuno si diverte a fermare i passanti così, senti compagno, se quello si volta, è segno che è davvero un compagno. E, e allora giubot, giubotte e botte.
1: Il processo ha una vicenda tragica e lunga perché si conclude già nel dicembre del 77. Il PM chiede 28 anni di carcere per Bega, reo confesso, e una decina d'anni in meno per tutti gli altri imputati, che sono quattro. Uh, il verdetto colpisce perché sembra essere troppo indulgente, cioè il giudice esclude le aggravanti e quindi Bega se ne prende 17, gli altri sostanzialmente 9 a testa. Il quinto imputato, che era minorenne all'epoca del delitto, grazie a una pena minore viene immediatamente scarcerato. Certo. I genitori del Brasili sono talmente sfiduciati che rinunciano
0: a ricorrere in appello
1: ma si va lo stesso in appello
0: siamo nel maggio del 79 e viene confermata la condanna del bega le pene dei tre i complici passano da 9 a 16 anni e anche il quinto
1: se ne prende 11 e la cassazione poi avrebbe confermato eh,
0: tutto questo, questo caso drammatico ispira il film di Carlo Lizzani, lo potete trovare facilmente su YouTube, sulle piattaforme. È uno spaccato di un mondo. Sì, è molto diretto, cioè racconta quell'atmosfera lì e è forse è uno dei pochissimi film che hanno saputo farlo.
1: Ricordiamo, ricordiamo, tra l'altro nella vita di Bega ci sarebbe stata anche una fuga dal carcere di Alessandria queste sono storie terribili di ragazzi perduti ragazzi che erano giovanissimi eh, è stato un mondo che ha segnato profondamente Milano perché ogni giorno ce n'era una ogni giorno ce n'era una un ultimo contributo voi avete tutta Milano ma San Babi le nostre
0: Oh. 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 Lupo 2 chiama centrale, lupo 2 chiama centrale, passo. Che vuoi lupo? Ufficio politico urgente. Che succede? Rossi oh. e neri si stanno prendendo a botte, che facciamo? Chiudi gli occhi e l'orecchio e arrangia. Non voglio grani, chiaro. Chiaro, passo e chiudo.
1: Voglio dire basta, basta. Eh, sì, oh, notare quanto eh, il cinema in particolare, John Williams, sia, sia debitore di Holst, sì, Gustav ma, Holst, sì, ma in modo impressionante. impressionante. Eh, devo
0: dire che Holst si conferma un gigante, viste le date a cui ha composto questa meraviglia. E
1: eh, Stiamo parlando del compositore dei pianeti,
0: sì, che è la sua bellissimo. opera
1: più famosa, più incisa e più eseguita. Tutto questo, tra l'altro, deve farci sottolineare quanto sia un po' un altro mondo rispetto a tutto quello che lui ha fatto nella sua carriera compositiva. Ne parliamo oggi perché Gustav Holst, compositore inglese, muore a Londra il 25 maggio del 1934 per le complicazioni di un intervento di ulcera. Vita difficile. Uh, vita difficile la sua e, uh, però memoria e gloria eterna proprio per
0: i pianeti anche se di Holst si parla poco diciamo la verità però i pianeti hanno avuto grandi esecutori ogni tanto
1: li intercetti in qualche sala da concerto allora lui era nato a Cheltenham
0: nel Gloucestershire Gloucestershire, città
1: termale 21 settembre del 1874 quindi pensate da dove viene eh, questa musica e quanto è stato in qualche modo presago di tutto quello che sarebbe successo più al di là dell'oceano, più a Hollywood. Sì. Eh? La famiglia era una famiglia solidamente
0: musicale. Sì, erano di origine tedesca, ma svedese, il bisnonno. Bis- Mattias. Nonno,
1: sì. eh? Eh, Mattias era, pensate, compositore arpista alla corte sì. imperiale russa a San Pietroburgo. insegnava
0: l'arpa alla famiglia imperiale. Gustavus,
1: il nonno, faceva lo stesso mestiere. Mi sì, viene eh. a dire che se la famiglia imperiale
0: russa si fosse dedicata più all'arpa e meno... meno ai servi della gleba. <ride> forse Ma meglio così. E meno Rasputin.
1: <ride> Poi a un certo punto si trasferiscono all'inizio dell'Ottocento in Inghilterra. Il padre Adolf è organista e direttore eh, nella chiesa di Cheltenham. Uh, e la madre è una pianista e cantante che è allieva del padre sì. quando la madre muore, Gustav, povero
0: ha solo otto anni, ha solo 8 è morto
1: mo e faccio e uh, il padre prende subito una seconda moglie, una seconda allieva eh. erano
0: tutti un po' così, un po' tra il severo e il,
1: e il fantasioso sì, la nuova matrigna era appassionata di teosofia sì Per cui questo ragazzo viene un po' mollato a se stesso. Per fortuna c'è una zia, la zia Nina, perché la citiamo? Perché tutte le prime opere della carriera di Gustav Holst sarebbero state dedicate a questa zia. E com'è questo bambino? È un bambino cagionevole? Sì,
0: Holst era di corporatura esile, aveva una forte miopia, era asmatico e soffrì tutta la vita di una terribile nevrite al braccio destro così acuta da impedirgli spesso, pensate, di tenere perfino la penna in mano.
1: Sì, tant'è che la sua carriera di pianista eh, si dovette interrompere e probabilmente è lì il momento di svolta in cui lui si butta
0: nella composizione lui diciamo viene indirizzato secondo delle tesi un po' assurde sì allora per curare l'asma suona il trombone il trombone il padre gli dice suona il trombone
1: (ride) tu hai capito no? Eh. per
0: la nevrite provò a diventare vegetariano ma non credo che e eh, la nevrite fu anche il motivo per cui divenne compositore perché il padre lo avrebbe voluto pianista certo
1: Dobbiamo però dire una cosa, questo ragazzo ce la metteva tutta, pensate che fu diretto nell'orchestra del Covent Garden dal mitico Hans Richter, proprio come trombone, per cui per un po' ce l'avrebbe anche fatta.
0: Poi va a studiare al Royal College of Music presso Charles Stanford. Chi è Charles Stanford? È uno dei grandi rinnovatori della musica inglese insieme a Elgar. A Elgar. Però Elgar
1: era era di sponda molto tedesca, tant'è che soffri tanto per... Il fatto che il suo inno venisse sempre utilizzato, pompa e circostanza, per le parate militari degli inglesi e lui non, lui non voleva la guerra contro la Germania, eh, parliamo della prima. Nessuno eh. è perfetto. Nessuno eh. è perfetto. E da Stanford. Da
0: Stanford trae molto un po' di tutte le, 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 diciamo, tutti i trucchi, potremmo dire, e anche una passione, una forte passione per l'insegnamento. Per l'insegnamento, e poi,
1: sotto la guida di Stanford nasce un'amicizia stupenda. Che l'altro grande compositore inglese, Ralph Vaughan Williams, diventa amicissimo di Gustav Holst tutta la vita, saranno amici. Tra l'altro sappiamo che si scambiavano le partiture prima di pubblicarle e di presentarle per sapere l'uno il giudizio dell'altro, a volte anche con grandi imbarazzi. Per esempio sappiamo che Ralph stroncò la Choral Symphony di, di Gustav Holst che lui amava tantissimo. Beh, abbiamo delle belle immagini di loro due insieme. Ascoltiamo la Choral Symphony diretta dal grande Adrian Bolt. alla fine del XIX secolo, in Gran Bretagna, ma anche in altre nazioni, viene formandosi l'idea che l'unico modo per trovare uno stile autenticamente nazionale sia quello di rivolgersi alla musica popolare, sì. indigena. Indigena non è... No, u- 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 no, no. no. <ride> e eh, i nomi di Stanford, di Perry, di McKenzie, appunto di alcuni sodali di, di Holst sono quelli che si ritengono a essere i capostipiti di questa tendenza. Come abbiamo detto, Elgar e anche Sullivan restano più fedeli alla tradizione, che è una tradizione che guarda al mondo germanico. Allora, Vogan Williams riesce a interessare Holst alla causa della riscoperta della musica popolare inglese
0: e... E hey, che titoli meravigliosi. Nascono... The Cotswold Symphony <ride> o The Somerset Rhapsody. Rhapsody,
1: però diciamo che Holst eh, ha molte passioni e quindi nello stesso periodo... Nevrite
0: permettendo. Ha eh, anche
1: eh, sviluppato... Sì. L'amore per il misticismo indiano. Questo glielo aveva passato la matrigna,
0: secondo me. Sì, si appassiona molto alla filosofia, alla letteratura orientale e in particolare quella sanscrita. Gli inni sanscriti. E e nonostante lui
1: abbia enormi difficoltà ad apprendere idiomi differenti dall'inglese, si dedica alle traduzioni personalmente e nascono delle opere. Sappiamo Sita, 1906, che viene rifiutata da Ricordi e il povero Gustav Holst cade in depressione. Ricordi, chiusa mm,
0: l'è sta roba. Chiusa
1: E poi Savitri, 1909, che viene eseguita nel 16, solo dopo che dopo, sono,
0: eh beh, sono arrivati i pianeti. E I pianeti è, diciamo, rompere. Però dico, dopo i pianeti come ha fatto. Però, oh, eh.
1: questo Holst. E insieme a tutto questo c'è anche un fallimentare affresco sinfonico, il messaggero delle nuvole. Ci sono invece anche dei successi.
0: La suite orientale Beni Mora, scritta dopo un viaggio di riposo in Algeria nel 1908 e ci sono melodie che lui ha ascoltato nei Suc. Cioè, Il mercato gusto. persiano. Sì, quindi diciamo che oltre appunto alla ricerca delle cose eh, nazionali c'è anche un forte esotismo.
1: Se l'ascolti, a me è capitato una volta, ti sembra di presagire qualcosa del Bolego di Ravel.
0: Ecco. Poi addirittura lui nel 18 fa un lungo viaggio in Grecia e in Asia minore e anche lì sono tutte suggestioni esotiche. La sua è una musica che da un lato è sicuramente influenzata da Wagner e più tardi lo sarà da Stravinsky. Ascoltiamo
1: Beni Mora. Allora, a un certo punto lui va con Balfour Gardiner e Arnold Bax in Spagna e durante questo viaggio, 1913, incomincia a parlare di astrologia. Sì,
0: lui diventa un ossessionato degli oroscopi, era della Vergine. Sì, o Cuspide, cuspide.
1: Vergine Bilancia, era del 21 settembre. Comunque, che cosa succede? Dice lui in una lettera a un amico, io studio solo le cose che mi suggeriscono della musica, così è stato per il sanscrito e così oggi è per il significato astrologico dei pianeti. Il grande Adrian Bolt ricorda quella mattina di inizio settembre quando Holst entra nel suo studio dicendogli che eh, ha avuto un'intera mattinata a disposizione con l'orchestra del Queen's Hall per eh, mettere a terra, per eseguire i pianeti, e chiede a Bolt di dirigerli. Allora, loro volevano provare per due ore la partitura e poi alle 12 farla per un pubblico selezionato di amici. Era una cosa un po' casalinga. Il coro era composto dalle fanciulle che studiavano eh, allievi proprio di Holst.
0: Al Morley College, perché lui insegna al Morley College.
1: E fanno di tutto per mettere una cosa così. Poca raffazzonata insieme nonostante tutti questi ostacoli il successo dei pianeti è
0: immediato ah, mi ricorda Guerre Stellari è enorme, <ride> no, sì contrario. certo,
1: quel film che uscirà tra, tra 60, 60 anni, anni. Eh? manca Plutone lo sappiamo perché sarebbe stato scoperto solo nel 30 quando Holst era ancora in vita ma era ma ormai, ormai preso è, da altre sì, passioni sì, sì. e quindi non l'ha mai, non l'ha mai voluto comporre Sappiamo però che ci sono stati diversi compositori che hanno tentato di aggiungere il pianeta mancante alla silloge. Tra questi, il più recente è Colin Matthews, che nel 2000 scrive Pluto the Newer in memoria di Imogen Holst, che era la figlia di Gustav, si è spenta nel 1984. la biografia del padre. Aveva scritto la biografia del padre. Beh, poi vogliamo citare un gigante, perché Lenny, Leonard Bernstein alla testa della New York Philharmonic, dà il suo personale contributo, è molto simpatico, perché lui cosa fa? Durante lo Young People Concert del 26 marzo 1972, dirige un'improvvisazione dal titolo... Pluto di
0: Unpredictable. Eh? E quindi cosa fa? Siccome è unpredictable, la fa una volta sola e dice... Ancora non esiste e non potrà mai essere ripetuto, un'esperienza unica nel corso della vita. E allora ve lo facciamo sentire, questo Pluto...
1: Eh? fantastico, Gustav Holst e stancheremo mai di ricordarvi che c'è un libro da comprare.
0: E che libro?
1: Noi l'altra sera abbiamo incontrato il simpaticissimo Shun Brambilla, Brambilla che ci ha detto che lui l'ha comprato, sì. quindi lo salutiamo e lo ringraziamo, c'è milanese proprio dopo Gli
0: piace la musica classica. Ci ha
1: chiesto però dove è nato il procione e noi abbiamo detto che lì è stato lo scontro
0: non lo sa nessuno no. è uno dei, dei grandi c'è temi c'è uno scienziato che sta facendo ricerche sì. e presto ci comunicherà l'esito. ma noi
1: credo vi sveleremo presto una nuova forma animale sì. perché il procione ha il avuto bufalo. una coppia tra
0: bufalo e locomotiva ha, no, ha avuto la un... differenza salta agli occhi eh De Gregori sì. Leonardo no
1: ha avuto una copula col varano. No, no, non voglio sapere. Eh, quindi arriverà il, no, no. Pro, il pro il pronano, il prorano, il varcione, il valcione. Il valcione. A Lo noi. chiamiamo il valcione, sì, no, eh, No, va bene, lui
0: queste cose non gli interessano, no. perché lui è colto. Dove, Dove andiamo? A circa 70 km da Bellinzona. A Ponna! A quota 2108 no. metri fin dai tempi antichi, è il passo più frequentato tra il nord e il Sud d'Europa. Qual è?
1: beh chiaramente è l'Etna, è l'etna. No. No, <ride> no non è no, no, Bellinzona.
0: Bellinzona l'Etna no, no. non c'è no. no è il San Gottardo è il San, Gottai, San lo Gottardo lo San Gottardo è chiuso durante il periodo invernale ha appena riaperto noi si passa con la galleria sotto è facile sono buoni tutti ma provate ad andare sul San Gottardo facendo la strada del Gottardo eh, è un'esperienza bellissima l'ho fatta quando? un po' di anni fa è bellissimo, è, è un posto meraviglioso e c'è l'ospizio del Gottardo fondato nel 1071 dall'arcivescovo di Milano Galdino le sue stanze hanno ospitato tra gli altri Cavour, Goethe, Balzac, Petrarca poi è stato ristrutturato dallo studio di architettura 1000 r baranta come elegante struttura di ospitalità contemporanea c'è il Museo Nazionale del San Gottardo che, in, che illustra l'importanza della strada in termini politici e militari e culturali, culturali. Quindi andateci voi che potete, noi
1: restiamo qua col Procione e Amerigo. No, eh, eh. E più che il gottardo, è la gotta che ci colpisce. Ma questa è un'altra storia bellissimo che bellissimo. Applausi a scena aperta al Gottardo. Sì, al San Gottardo. Al San Gottardo, grande la banca, del gottardo. la banca del Gottardo, grandissimi evasori fiscali. No, Va bene, eh, non mai noi può... parliamo di tutti. Eh. Magari un po' di toghinesi, pecore, che no, no, ah, no, agnelli, agnelli, agnelli. No,
0: ah, domani la trasmissione domani chiude. La trasmissione
1: chiude, però era tanto elegante, metteva l'orologio sul polsino.
0: Pronto? Eh, eh lo so. I lo soldi so. all'estero come ah, se piovesse ha e noi tutto. ancora qua. Lo ah, so, ha
1: distrutto tutto. Va bene, la trasmissione chiude, ma noi vi vogliamo bene e veniamo a fare la casa vostra, così finalmente si porta, beve. porta a porta e si beve. A domani. A domani.